0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם הפרופסור נוגה קרונפלד שור ראש בית הספר לזואולוגיה וראש המעבדה לפיזיולוגיה אקולוגית ואבולוציונית באוניברסיטת תל אביב על השעון הביולוגי עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם. האורחת שלנו הערב, הפרופסור נוגה קורנפלד שור, חוקרת תחום שהכותרת שלו הרבה פחות מוכרת ממה שהוא מייצג. אז נתחיל בכמה דוגמאות. אם אתם יודעים על פגישה חשובה מחר בבוקר, ומתעוררים חמש דקות לפני השעון המעורר. אם אתם יודעים על עצמכם שאתם טיפוס של בוקר או של ערב, אם מצב הרוח שלכם משתנה ביום שבו מתקצרים הימים והלילות מתארכים התופעות האלה ורבות אחרות תלויות במנגנון שנקרא שעון ביולוגי. הפרופסור נוגה קורנפלד שור היא ראש המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וזה אומר שאת המחקרים שלה על התופעות הכל כך אנושיות האלה היא מבצעת דווקא על בעלי חיים. וכשאני אומר בעלי חיים הכוונה לה לתצפיות בטבע ולאו דווקא לחיות מעבדה השיחה שלנו הערב תגלוש אל שנת החורף של סנאים ארקטיים להרגלים המיניים של ציפורי שיר ולאופן שההתחממות הגלובלית משפיעה על החיים שלהם כמו שמשפיעים הפלורסנטים שתלויים עלינו במשרד אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל זו סדרת הרצאות שאנחנו מקליטים עם חוקרים מובילים בישראל בברים ברחבי הארץ והערב אנחנו בתל אביב במקום שנקרא דיזי פרישדון תודה רבה למארחים שלנו כאן גם הבר וגם עמותת וייז השותפה שלנו במדען העירוב אז בואי בוא נדבר על, על, על המושג הבסיסי ביותר. המושג הבסיסי ש, ש, שאנחנו צריכים לדבר עליו בעניין של שעון ביולוגי הוא יממה? נכון. מה זה, איך את מגדירה יממה?
1: יממה היא אה, משך הזמן שעובר אה, בזמן סיבוב אה, אה, כדור הארץ סביב צירו, מזריחה ועד זריחה, 24 שעות.
0: זה תמיד יהיה 24
1: שעות? תמיד, מאז שאנחנו uh, מכירים את ההיסטוריה של כדור הארץ, מאז ומעולם המחזור היה 24 שעות בדיוק, uh, חלקו אור וחלקו חושך.
0: אוקיי, okay, אבל מתי נכנס ה... השעון לתמונה, מתי, ממתי אנחנו מתחילים בעצם למדוד uh, זמן?
1: למעשה מאז, מאז התפתחות החיים על פני כדור הארץ. אז כמה שאנחנו יודעים, אה, שעונים קיימים אה, בכל אורגניזם חי על פני כדור הארץ, החל מחד תאים, דרך צמחים, פטריות, אצות, בעלי אה, חיים ועד לאדם. כשאת
0: אומרת שעונים, למה את מתכוונת?
1: זה אומר שיש לנו uh, יכולת uh, למדוד את הזמן בצורה פיזיולוגית אנחנו יודעים מה השעה אנחנו לא מגיבים ל- ל- לסביבה שלנו אלא אנחנו ב- בכל שעה במהלך היממה הגוף שלנו יודע מה השעה ומה הולך לקרות בעוד שעה, מתי מגיעה השקיעה, מתי מגיעה הזריחה ומה נכון לעשות עכשיו. וזה משחר הדורות תמיד מתייחס ליממה, נכון? זה המחזור. זה מתייחס ליממה, אבל יש לנו גם ריתמוסים עונתיים או ריתמוסים שנתיים שנובעים מסיבוב כדור הארץ סביב השמש, וגם שם יש לנו שינויים עונתיים באורך היום שמשפיעים בעצם על כל תנאי הסביבה.
0: זאת אומרת זה תמיד... שינוי סביבתי שקובע עבורנו את המושג הזה.
1: הוא בעצם גורם לזה שיש יתרון בשעון ביולוגי פנימי שמאפשר לנו לחזות את השינויים האלה ולא רק להגיב אליהם.
0: אבל יש איזושהי משמעות
1: גם למקצבים היותר קצרים מאשר הם המה? לשעה? לדקה? לא משמעות ביולוגית, יש מחזורים של שלוש שעות בחלק ממיני בעלי החיים, יש מחזורים של 12 שעות, אבל באופן כללי כשאנחנו מדברים על השעון הביולוגי אנחנו מתייחסים בעיקר לריתמוס של 24 שעות, כי זה הריתמוס של אור וחושך והוא המשמעותי ביותר.
0: בכל צורות החיים שאנחנו מכירים בטבע, זה המחזור ש- שאליו מתייחסים? יממה שלמה?
1: הוא בדרך כלל המחזור העיקרי, כן.
0: מה אם, אני יודע מה, יש זבובים שחיים רק ה- כמה שעות, או חיות שחיות פחות זמן, מה כמה קורה? כמה שעות אצל...
1: לא, יש, יש uh, כמה ימים, וגם אצלם המחזור היממתי הוא משנה. Uh, מעניין למשל בעלי חיים שחיים באזורים שהם לא נחשפים לשינויים של 24 שעות אור חושך, כמו למשל חולדים שחיים uh, במחילות תת-קרקעיות, או uh, בעלי חיים דגים למשל שחיים בתוך מערות או מינים שחיים בכתבים שנחשפים לתקופות ארוכות של חושך מוחלט ואור מוחלט. אז מה, אצלהם אין מחזור כזה של יממה? אז מסתבר שגם אצלהם יש מחזור של יממה שהוא פחות מתייחס ישירות לאור וחושך אלא להשלכות אה, יותר רחבות של אור וחושך. למשל, אה, אה, בתוך מערות זה יכול להשפיע על נוטריאנטים שנכנסים במחזור של 24 שעות, או טורפים שמגיעים במחזור של 24 שעות, אז בסופו של דבר עוד לא נמצא מין שלא מראה מחזור של 24 שעות.
0: אבל איך את מבינה שהחיה הזאת חיה לפי מחזוריות של 24 שעות?
1: יש כמה דרכים. קודם כל... אפשר לחלק את השאלה הזאת לש, לשתי שאלות, אחת זה קודם כל אם הם מראים ריתמיות של 24 שעות והשאלה השנייה היא אם הריתמיות של 24 שעות נובעת משעון פנימי, שזה שתי שאלות שונות כי ברגע שאנחנו נכנסים לאור וחושך אנחנו יכולים להיות פעילים פשוט כי וברגע שיכבו לנו את האור אנחנו נפסיק להיות פעילים, כדי לוודא שמדובר בשעון פנימי אנחנו צריכים להיות בתנאים קבועים שאין שום אינפורמציה לגבי זמן למשל באור קבוע עם זמינות מזון קבועה, טמפרטורה קבועה, כל הסביבה היא קבועה. ואם המחזור הוא פנימי, אז אנחנו בעצם נצפה להמשיך ולראות מחזוריות של 24 שעות, או קרוב ל-24 שעות, למרות שהסביבה לא משתנה. ומה קובע המחזוריות? שהם הלכו לישון פעם אחת בזמן הזה? לא, מה שקובע את המחזוריות היא בדרך כלל חשיפה לאור. דגים למשל, שאם אנחנו מגדלים אותם במעבדה בחושך, הם בוקעים מהביצה, מתחילים את החיים שלהם. הם לא יהיו ריתמים עד שניתן להם פולס אחד של אור, ואז השעון מתחיל לתקתק. ובעצם אז הוא מתחיל לתקתק בריתמיות של 24 שעות. מה זאת אומרת
0: לא יהיו ריתמים? מה זה ריתמים? מה הכוונה בריתמים? ריתמים
1: זה למשל, אפשר למדוד את הריתמוס של uh, רמת הפעילות, באיזה שעות הם פעילים ובאיזה שעות הם לא פעילים, אבל למעשה כמעט כל דבר בגוף שלנו מראה ריתמיות של 24 שעות. החל מ-15% מהגנים שלנו משועתקים בצורה מחזורית, יש מחזוריות ברמות הורמונים, בקצב נשימה, בטמפרטורת גוף. בקצב לב, גם ביכולות קוגניטיביות, למשל אם כל אחד מכם ייקח סטופר וינסה להפעיל ולכבות אותו הכי מהר שהוא יכול, יש לנו בעצם שינוי מאוד גדול שיכול להיות בסדרי גודל במהלך היממה.
0: שינוי במה? ביכולת שהיא ב... לתפקד במהירות ולסטופר? במהירות סטופר. התגובה,
1: כן, פשוט במהירות התגובה, שהיא פשוט קשורה לשעון הפנימי, יכולת בזיכרון, יכולת בלמידה, כמעט כל דבר שאנחנו מודדים אנחנו מוצאים ש... רמות חרדה, אנחנו מוצאים ריתמוס.
0: מה זאת אומרת ריתמוס ברמות חרדה?
1: איזה שעות נחשבות בעינינו מסוכנות יותר. גם בעלי חיים מראים ריתמוסים יממתיים ברב, ברבות החרדה, וזה בעצם למשל, אנחנו הראינו שבמכרסמים זה משפיע על הנטייה שלהם לצאת ולחפש מזון. זאת אומרת שברמות החרדה שלהם במכרסמים אה, ליליים, רמות החרדה ביום הן יותר גבוהות, וזה בעצם מונע מהם לצאת ולהיחשף לתנאים שהם לא מותאמים אליהם.
0: אם אני מבין נכון, זה בטח תהליך אבולוציוני, נכון. נכון. שמה למעשה גרם לו, אם אנחנו מדברים הרי על חיות, אז תמיד הדברים, שני הדברים שחוזרים זה הישרדות ו- נכון. ורבייה, נכון? נכון,
1: אז שני הדברים הם מאוד קשורים לשעון הביולוגי. אם נסתכל למשל על הישרדות, אז בעל חיים אה, שפעיל לילה ומותאם לפעילות לילה, למשל מבחינת חוש הראייה שלו, ברגע שעולה היום... הוא לא מותאם לתנאים והוא חשוף לסיכון טריפה עכשיו אם הוא יצא לחפש מזון והוא מסתובב רחוק מהמחילה שלו הוא צריך להתחיל לחזור למחילה עוד לפני שחושך ולא כשחושך כי אז הוא חשוף לסיכון טריפה וזה יתרון אבולוציוני הישרדותי למשל מאוד פשוט הדבר השני דיברת על רבייה אז רבייה בעצם תקופת הרבייה או תקופת ההיריון צריכה להסתיים בזמן שבו השרידות של הצאצא תהיה הכי גבוהה. זאת אומרת, לא להיכנס להיריון אה, בתקופה שיש זמינות מזון גבוהה למשל, אלא להיכנס להיריון בזמן שכשהצאצא ייוולד, אז התנאים יהיו הכי מתאימים והכי אה, אה, נוחים להישרדות.
0: וכשחיה נכנסת למה שאנחנו קוראים תרדמת חורף,
1: mm-hmm. מה, היא מפסיקה את הריתמוס הזה שלה? זו שאלה מעניינת שעובדים עליה הרבה מאוד, גם אני הייתי באלסקה והלכתי לראות סנאים ארקטיים שנכנסים לתרדמת חורף ומה קורה איתם, בעצם הסנאים הארקטיים האלה למשל נכנסים לתוך מחילות שנמצאות לפעמים שני מטר מתחת לקרקע, כך שאין להם שום סיגנל חיצוני שאומר להם עכשיו אתם צריכים להתעורר, והם צריכים לתזמן את ההתעוררות שלהם ככה שכשהם יתעוררו ויצאו החוצה אז תהיה להם זמינות מזון גבוהה ובאמת מה שמוצאים זה, אנחנו לא הצלחנו עד היום למדוד ריתמוס יומי, אבל כן רואים ריתמוס יומי בביטוי גנים. זאת אומרת שהגנים שלהם ממשיכים להיות נבוטאים בצורה מחזורית, והם סופרים זמן וכך הם יודעים מתי הם צריכים להתעורר.
0: זה את חייבת להזמין. מה זאת אומרת גן שמתבטא ברציפות מחזורית?
1: בעצם על זה מבוסס המנגנון של השעון. המנגנון של השעון מבוסס על תרגום של גנים לחלבונים. החלבונים האלה בעצם נקשרים לגנים אחרים שגורמים, וגורמים להם ל- להיות מתורגמים ברמות גבוהות יותר והגנים ה- השניים במחזור נקראים הגנים השליליים של השעון שוב נקשרים לגנים של המחזור הראשון, מעכבים אותם ו- וזה יוצר בעצם לופ של 24 שעות בתרגום של חלבונים. זה בעצם המנגנון של השעון.
0: אז אם אני מבין אותך נכון, השעון הזה קיים בעצם בכל
1: תא מתאי הגוף. Uh, היום אנחנו יודעים שהוא קיים בכל תא מתאי הגוף, אבל במשך הרבה מאוד שנים uh, חשבו שיש שעון מרכזי אחד uh, שנמצא uh, במוח, בבסיס של ההיפותלמוס, בדיוק מעל uh, הצטלבות עצבי הראייה. יש, בבני אדם זה שני גרעינים קטנים, בערך עשרת אלפים תאים כל uh, גרעין, וכשהורסים אותם, אז בעצם בעל החיים מאבד את הריתמיות. הוא מפסיק להיות, uh, להראות ריתמוס פעילות יומי, או ריתמוס טמפרטורה, או ריתמוס בהורמונים. Uh, ובמשך הרבה מאוד שנים חשבו שזה השעון היחיד והמרכזי שקיים uh, בבעלי חיים, אבל היום אנחנו יודעים שבעצם בכל תא ותא בגוף שלנו יש שעון ביולוגי, כשהשעון הביולוגי המרכזי שנמצא בהיפוטלמוס משמש בתור מנצח של תזמורת. הוא מסנכרן את כולם. הוא מסנכרן את כולם, ובעצם כל הגוף שלנו, כל השעונים, מראים את אותה השעה. איך בודקים את הדיוק הזה? Uh, אפשר פשוט למדוד את הרמות של ביטוי הגנים בכל מיני אזורים uh, uh, בגוף ולראות uh, שהם מסונכרנים אחד לשני. אפשר גם ב- די בקלות uh, uh, לשבש את הריתמיות הזאת כי למשל השעונים במערכת העיכול מגיבים גם לזמינות מזון ואם אנחנו אוכלים, לא בשעות שבהן אנחנו אמורים לאכול, לא בשעות שבהן השעון המרכזי אומר לנו, עכשיו אתם צריכים לאכול, אנחנו יכולים לגרום לשיבוש בסינכרון בין מערכת העיכול לבין השעון המרכזי, ואז ממש רואים את התזוזה הזאת בביטוי הגנים.
0: אבל אמרת שבעבר החוקרים ייחסו את, ה- את המרכז לנקודה מסוימת במוח, שעדיין נכון. יש לה תפקיד. זאת אומרת, אם היא מנצחת למעשה נכון. על, ה- על כל המערכת הזאת. נכון. מה קורה עם מי ש... נפגע מוחית. תדברי איתי עכשיו רגע בתופעות שאני יכול להכיר. מה זה אומר אז... שיבוש ש... של השעון הביולוגי מכיוון שאותו איבר נפגע? מה, מה אני מפסיק זה... לעשות?
1: מה שקורה זה שבגלל שהשעונים בתאים הם לא בדיוק 24 שעות, אז בעצם נוצר חוסר סינכרון. אם אנחנו מסתכלים על, על בעל החיים או על אדם אה, באופן מלא, אנחנו לא נראה ריתמוס, כי כל תא מראה שעה אחרת. ואז למשל יכול להיווצר מצב של... אה, Uh, ערנות ושינה uh, מאוד מקוטעים, לא, יה, לא יהיה יום ולא יהיה לילה. Uh, הפרשה של uh, אנזימי עיכול למשל, בשעות שאנחנו לא אמורים לאכול, בלילה.
0: למרות ששינה uh, זה, זה דבר שאני צריך אותו ברצף מסוים.
1: נכון, וזה באמת יכול לגרום לבעיות uh, מאוד משמעותיות, לבעיות פסיכיאטריות, לחוסר שינה, לחוסר יכולת לתפקד. יש עוד דוגמאות של פגיעה בשעון. יש, uh, השעון הזה, אמרתי קודם שהוא לא בדיוק 24 שעות. אבל אנחנו חיים בסביבה של 24 שעות, מה שאומר שהשעון שה- הפנימי שלנו צריך להיות מסונכרן לסביבה באופן יומיומי. מה זאת, הוא גמיש? הוא יכול להתארך ולהתקצר? הוא גמיש, הוא מתקן את עצמו. בעצם מה שקורה זה שאם יש אור בשעה שהשעון הפנימי שלנו חושב שצריך להיות חושך, אז הוא מתקן את עצמו, הוא מבין שהוא לא מסונכן לסביבה והוא זז ומתקן את עצמו.
0: טוב, זה תופעות שאנחנו נדבר עליהן בחלק השני, נכון, בטח כל אחד חושב על מה קורה לו בג'ט לגו, נכון, במצב שבו אנחנו
1: זזים בין אזורי זמן על
0: כדור הארץ.
1: נכון, עכשיו, אבל אם אנחנו חוזרים לפגיעה בשעון, יכול להיות מצב שיש בעיה בהעברת הסיגנל של האור מהסביבה אל השעון הביולוגי, ואז בעצם הבעל חיים לא מסונכרן, או אדם עיוור למשל, לא מסונכרן לסביבה. והוא יכול להיות במצב שהשעון שלו במקום 24 שעות הוא 24 וחצי שעות, וזה כמו שעון מפגר, כל יום הוא יצבור עוד חצי שעה פיגור. אם אני מבין נכון, הרי המיקום הזה, מה שאמרת,
0: ההיפוטולמוס שנמצא מעל, מעל עצבי הראייה, הסיבה כן. שהוא נמצא שם, ויש קשר בין נכון. הדברים, הרי העיניים שהם המקור שחש אור, נכון. זה הגוף שלמעשה משדר לשעון מה קורה בחוץ מבחינת היממה, וזה מה שמאפשר לסנכרן את עצמו מול הסביבה, לכן, ה, לכן המיקום של האזור.
1: נכון, אבל uh, מעניין לציין שהפוטורצפטורים, הרצפטורים שבעצם מקבלים את האינפורמציה לגבי אור וחושך ומעבירים אותה לשעון הביולוגי, הם לא אותם פוטורצפטורים שמשמשים לנו לראייה. זאת אומרת, ה- יכול להיות מצב שאדם רואה והכול תקין, אבל הרצפטורים שמעבירים את האינפורמציה לשעון הביולוגי הם לא תקינים. הם נמצאים Uh, ואז למרות שהוא רואה והכל כביכול בסדר, הוא, הוא, הוא לא מקבל סנכרון של השעון. זה זאת ש... גם סוג של הפרעה של מחלות. זה בחר. סוג של הפרעה. והמחלות האלה או הפגיעות האלה, uh, מסתבר בשנים האחרונות שהן הרבה יותר שכיחות משחשבנו, שיש לא מעט אנשים שיש להם בעיה של לסביבה. שמובחנים
0: וזאת ב... כן. הבעיה שלהם. כן. מה הטיפול?
1: ש... השאלה מה הבעיה, איך, איך למשל אחת הזרועות אומרת מאיפה, מאיפה הבעיה נוצרת, למשל אם הבעיה היא בחוסר חשיפה לאור אז אפשר לעקוף את החשיפה לאור למשל על ידי מתן מלטונין, מלטונין אה, הוא הורמון שהשעון הביולוגי גורם לזה שהוא יופרש בלילה כמו שהשעון הביולוגי מגדיר אותו, אבל יש לה עוד תכונה מאוד חשובה וזה שברגע ש... שאנחנו נחשפים לאור הפרשת המלטונין מופסקת מיידית ואז הוא גם נותן לנו אינפורמציה לגבי השעון הפנימי לכל הגוף, זה הורמון שאחר כך משפיע על הפרשת הורמונים בכל הגוף, אבל הוא גם נותן לנו אינפורמציה על חוסר התאמה בין השעון הביולוגי הפנימי לבין התאורה החיצונית, כי ברגע שיש, אנחנו מפרישים מלטונין, אבל יש אור, אז ההפרשה נפסקת. אז נפשקת. את מודדת
0: מלטונין בדם בזמן כן. של... תאורה, ואת רואה שאם הרמה היא לא מסונכרנת לרמת התאורה? אז את למשל, אומרת, יש בעיית למשל,
1: ואפשר לפתור את זה על ידי זה שאתה נותן מלטונין בלילה, בשעות שבו השעון היה אמור לגרום להפרשת מלטונין, אתה יכול לתת לאותו אדם מלטונין בלילה, וזה יגרום לו, כן, וזה יגרום לו להרגשה של עייפות וירידה בטמפרטורת הגוף, הוא ילך לישון.
0: מה באמת קורה לאדם שהוא עיוור, ושהוא לא רגיש לתופעה הסביבתית, מעבר, אני לא יודע, אולי הוא חש את החום, אבל הוא לא רואה את ה... העיוורון הוא טוטלי, יש איזשהו מתק כן. של אצבעי הראייה.
1: אז, אז בעיוורון טוטאלי באמת יש בעיה של סנכרון לסביבה, יש, הפריפריה שלנו מושפעת גם למשל מזמינות מזון, מפעילות, מטמפרטורה, אז יש איזושהי רמה של סנכרון, סנכרון חברתי, אבל הסנכרון לא יהיה באותה מידה, הוא לא יהיה טוב כמו באנשים רועים, שבהם השעון מתפקד.
0: בוא נדבר רגע על הסנכרון הזה. הרעב הזה שאני מרגיש כל יום בצהריים, פחות או יותר באותה שעה, כן? כן. זה הרגל מזה שבקיבוץ היינו נוהגים ללכת בשעה <laughs> אחת לכל צהריים. או שזה משהו שבאמת נמצא אצלי גנטית כבר אה, בפנים?
1: יש לזה בסיס גנטי חזק שעליו מתלבש הנושא של ההרגל. אבל תחשבו למשל, אה, אם אתם קמים בבוקר ואני אומרת לכם, עכשיו 12 שעות אתם לא יכולים לאכול. זה הרבה זמן, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להתכונן לתקופה של רעב. אבל אם תחשבו על זה, אנחנו עושים את זה כמעט כל לילה. ואנחנו לא חושבים שעכשיו משמונה בערב עד שמונה בבוקר אנחנו לא נאכל. זה נראה לנו בסדר, אנחנו לא מתעוררים מאוד רעבים באמצע הלילה. והבסיס לזה הוא בדיוק השעון הביולוגי, שגורם לזה שאנחנו נרגיש רעב במהלך היום, ולא נרגיש רעב במהלך הלילה, כי זה השעות שבהן אנחנו צריכים לישון. ובהתאם לזה, זה, זה, הרגשת הרעב הזאת מלווה גם בהפרשה של הורמונים, למשל מיצי עיכול בשעות הנכונות, יש פיקים ברמות אינסולין בשעות שאנחנו אוכלים, אז, ומצד שני, כמו שאמרתי, השעונים הפריפריאליים, למשל השעונים במערכת העיכול, אפשר גם להשפיע עליהם על ידי זמינות של מזון. בדרך כלל ההשפעה של השעון הפנימי היא בעצם גורמת לנו להרגשת רעב, אנחנו אוכלים בשעות הנכונות וזה רק מחזק את הריתמוס כי יש התאמה יותר חזקה. אבל אם אנחנו לא מצייתים אז מתחילה להיווצר חוסר התאמה. יש עכשיו מחקרים למשל שמראים שאכילה אחרי שמונה בערב גם אם אוכלים את אותה כמות קלוריות במהלך כל היום אכילה אחרי שמונה בערב בגלל שהגוף שלנו לא, לא בנוי להתמודד עם האכילה בשעות האלה, תגרום לעלייה במשקל באותה צריכה קלורית.
0: אבל עייפות, כן? אני מרגיש אותה לא רק בערב.
1: נכון. כי עייפות, בעצם יש לנו פה שני מנגנונים ששולטים בעייפות. יש הצטברות של העייפות, ובעצם מצב שברגע שברג, שאנחנו לא עייפים, אנחנו מתחילים לצבור חוסר שינה, והשעון הביולוגי. ואם יש לך את אותו מחסור בשינה, אותו מחסור בשעות שינה, יהיה לך הרבה יותר קל להירדם בלילה מאשר להירדם ביום. זאת אומרת, אבל הרבה פעמים אנשים שרגילים לקום מוקדם בבוקר, גם אם הם לא ישנו כל הלילה והגיע הבוקר, עשר בבוקר, הם כבר לא יכולים ללכת לישון, הם ילכו לישון בלילה שאחרי. Uh, אז, אז בעצם זה שילוב של שני הדברים, למרות שהם מאוד עייפים, הם לא ילכו לישון כי זה השעות שבהם הגוף שלהם מתעורר, יש הפרשה של קורטיזול, הורמון שגורם לנו להת, להתעוררות, uh, מתחילה הרגשת רעב, כל מיני דברים שמונעים מאיתנו שינה טובה.
0: תראי כמה מהר התחלנו לדבר על בני אדם, נכון? נכון. ואת בכלל חוקרת, חוקרת חיות, נכון? נכון? בשימת חוקרת חיות?
1: א', זה מעניין אותי. Uh, התופעות האלה הן מרתקות בעיניי ואני חושבת אם אנחנו מסתכלים כמו שאנחנו מסתכלים על הגוף שלנו בתור יחידה הרמונית אני מסתכלת גם עלינו אבל על הסביבה בתור יחידה הרמונית שצריכה לתפקד uh, uh, בצורה מתואמת ויעילה uh, כך שאנחנו לא פוגעים uh, גם בסביבה שלנו זאת אומרת השיבוש הוא לא רק שיבוש פנימי הוא יכול להיות גם שיבוש חיצוני <laughs> זה, זה התחיל מתוך uh, עניין uh, מדע טהור לחלוטין, זאת אומרת בכלל לא חיפשתי איזשהו יישום או קשר או שמירת להבין טבע. להבין איך זה פועל מסביבי. להבין איך הדברים עובדים, ומתוך העבודה הזו של להבין איך מכרסמים מדבריים פעילים בשעות שונות, אני, אני בעצם הגעתי לדברים שלא חשבתי עליהם מראש.
0: אבל בעצם כשאת מדברת על בעלי החיים את מאפיינת את הזנים, את אומרת אלה פעילים ביום, אלה פעילים בלילה. נכון. וכשאנחנו מסתכלים על הזן הזה שאת ואני משתייכים אליו, אנחנו יודעים שזה הרבה פחות אה, קבוע, נכון? יש בתוכנו אנשים שהם יותר פעילים ביום ואנשים שיותר פעילים בלילה.
1: באופן כללי אנחנו פעילי יום. אה, אנחנו מותאמים לראייה ביום, אנחנו רואים צבעים, אנחנו, התקשורת שלנו היא ב- באמצעות ראייה. בעלי חיים אה, שפעילי לילה למשל השתמשו בריח, לא כל כך בצבע, כי לא רואים, חושך. אבל
0: אני מניח שהרבה אנשים שיושבים פה, מאזינים לך עכשיו, יגידו... אני יודע שאני יותר טוב בלילה, או יותר טוב בבוקר.
1: נכון, אז זה, זה, זה לא בדיוק לילה, זה בוקר או ערב, וזה יכול, יכול להיות מאוד קיצוני לבוקר וערב. זאת אומרת, יש אנשים שאנחנו מגדירים אותם טיפוסי בוקר, ויש אנשים שאנחנו מגדירים אותם טיפוסי ערב. רוב האנשים אה, יהיו פעילים באמצע היום, אבל יש לפעמים... אה, אה, מצבים מאוד מאוד קיצוניים שאפילו מגיעים לסינדרום, למה שצריך לטפל בו, של טיפוסי בוקר קיצוניים וטיפוסי ערב קיצוניים. ויש על זה סיפורים נורא נחמדים, למשל טיפוסי בוקר תמיד נחשבים מאוד חרוצים. הם קמים מוקדם בבוקר, הם מגיעים לעבודה, הם מלא עם מרץ, אבל בתשע בערב הם הולכים לישון. אז מתי הם מגיעים לטיפול? הם מגיעים לטיפול כשהם מתחתנים ואז הבני זוג מתלוננים על זה שהם ערים. לעומת זאת, טיפוסי ערב, קשה להם נורא לקום בבוקר, גם בתור ילדים. זה מתחיל מגיל צעיר, זה דבר שנקבע גנטית. קשה להם לקום בבוקר. רגע, רגע, מה
0: זה, אמרת פה, זה נקבע גנטית?
1: כן. בעצם הבסיס לטיפוסי בוקר וטיפוסי ערב הוא בעצם נקבע גנטית, כי המנגנון של השעון הוא גנטי. זאת אומרת שהפעילות של השעון היא תכונה מורשת. אנחנו מקבלים את זה מההורים שלנו. Uh, ואז, למשל, יש ילדה אחת שהיא טיפוס ערב מאוד מאוד מובהק, וילד שהוא טיפוס בוקר מאוד מאוד מובהק. Uh, ואני אומרת לילדה בערב, uh, תלכי לישון יותר מוקדם, אז מחר יהיה לך יותר קל uh, לקום. אבל זה לא נכון, זה לא באמת ככה. זה לא טיפוס, ככה? לא ככה. היא טיפוס ערב... והשעון שלה הוא כזה, ויש מדינות שכבר התחילו להכיר בזה, למשל בהולנד, אה, אחרי שהתפרסמו אה, הרבה מאמרים על זה שהילדים האלה, שאנחנו מכריחים אותם לקום בשבע בבוקר ובשמונה בבוקר כבר להיות בבית ספר, הם למעשה במצב של שינם, אם אתה לוקח להם דגימת דם, הם עדיין רמות מלטוניים גבוהות, קשה להם להתרכז, הזמן תגובה שלהם הוא איטי, ופשוט החליטו להתחיל את בית הספר שעה וחצי מאוחר יותר כדי לכלול חלק מהילדים שקשה להם לקום בבוקר.
0: מאוד הולנדי זה נשמע. כן, כן. נראה לי. <laughs> אני, מאמצים
1: את זה בקלות. <laughs>
0: כן, אני מכיר כמה ילדים שיאמצו את זה. <laughs> אבל כשאת אומרת גנטי, את בעצם... מוותר מה? כל שליטה שלי על, על הדבר הבסיסי הזה של אם אני טיפוס אה, ערב או טיפוס אה, בוקר?
1: לא, לא לגמרי, בגלל שבעולם אה, טבעי אולי אה, זה היה חזק יותר, אבל היום בעצם אנחנו קובעים אה, מתי אנחנו נחשפים לאור. אז למשל מישהו שהוא טיפוס אה, ערב, אם הוא ידאג להיחשף לאור מוקדם בבוקר, אז הוא אה, יסיט את השעון שלו אה, לכיוון בוקר. הבעיה שלמשל של, טיפוסי ערב אוהבים לישון בדרך כלל עם תריסים סגורים כי הם לא רוצים לקום מוקדם הם עייפים ואז הם לא נחשפים לאור בבוקר וזה גורם לעוד הסטה של השעון לשעות יותר מאוחרות ומצד שני בערב אנחנו ממשיכים לשבת ולהסתכל על המחשב ולהיות חשופים לאור או האור הכחול שיש לנו במסכים של המחשבים המסכים של הטלפונים אה, הוא אור שמשפיע מאוד מאוד חזק על השעון הביולוגי ואז אנחנו גורמים לעוד הסטה להגיע כמעט למצב של ג'טלג עם הסביבה החיצונית.
0: אבל אין שום השפעה סביבתית, זאת אומרת, אם אני נולדתי במושב ולפני בית הספר היינו קמים בחמש בבוקר לאסוף ביצים
1: כל בוקר, זה לא משהו ש... שיהפוך להיות הרגל שלי? <עוד> זה קשה לשנות את הדפוסים, ויש אפילו מחקרים שאומרים שאנשים בוחרים את המקצוע שלהם לפי הטיפוסיות הצירקדית. שיש אה, אנשים שקשה להם למשל לעבוד במשמרות אה, לילה בגלל השעון הביולוגי, וזה לא יעזור כלום, הם בלילה יהיו מאוד מאוד יפים ולא יוכלו לתפקד. ואז אפילו אם הלכת ללמוד רפואה ולא חשבת על זה, בתוך רפואה אתה תבחר את התחום שבו אתה מרגיש שאתה יכול לתפקד אפילו בצורה לא מודעת.
0: מקובל לחשוב שהדבר הזה גם משתנה עם הגיל. נכון. שאנשים מבוגרים נהיים פתאום ערניים יותר בשעות יותר מוקדמות של, של היממה.
1: זה נכון, זה מתחיל בעצם, ב- אנחנו מתחילים את החיים בשעון קצר יחסית למה ש- למהלך החיים. השעון הולך ומתארך בגיל ההתבגרות, בגיל ההתבגרות הוא, מגיע, הוא, הוא ארוך מאוד ואחר כך מגיל 22-3 הוא מתחיל להתקצר עוד פעם וההתקצרות הזאת של השעון גורמת לזה שאנשים מבוגרים יקום מוקדם בבוקר ומצד שני בני נוער השעון שלהם ארוך מאוד ואז יש את ההסתה לכיוון הלילה
0: פרופסור נגה קורנפלד שור, אני רוצה שבשלב הזה גם נפנה לקהל שלנו שנמצא כאן בבר שנקרא דיזי פרישדון בתל אביב ונשמע אם יש שאלות שרוצים אנשים להפנות אלייך מכאן. היי, אני דור,
1: סטודנט למדעי המחשב. אם אני בודק, לא יודע, עכברים או ארנבים בתנאים שהם כל הזמן אור, טמפרטורה קבועה, אוכל קבוע, האם יש איזושהי סטייה?
0: כאילו יצא לכם לבדוק דברים כאלה
1: וסטייה ברמות הפולסים, בשעון הביולוגי? מה שקורה זה שהשעון הביולוגי הפנימי בא לידי ביטוי והמשך שלו הוא לא בדיוק 24 שעות הוא משתנה בין אנשים, הוא משתנה בין פרטים, הוא משתנה בין מינים ואז מה שאתה מקבל, אנחנו קוראים לזה ריצה חופשית של השעון שהיא לא בדיוק 24 שעות זאת אומרת שאם אתה שם את הריתמוס הפעילות של אותו אדם והמחקרים הראשונים שעשו את זה לקחו סטודנטים מתנדבים והכניסו אותם למערות כדי לבודד אותם מהסביבה והם, והם בעצם תיעדו את הפעילות שלהם מה שאנחנו רואים זה שהם מאבדים את הקשר לאט לאט בין, בין הסביבה החיצונית לבין הסביבה הפנימית שלהם הם ממשיכים להיות ריתמים אבל יש סטייה זה לא בדיוק 24 שעות בטיפוסי בוקר זה בדרך כלל קצר מ24 שעות ובטיפוסי ערב זה ארוך מ24 שעות
0: עוד שאלות בשלב הזה?
1: סיוון Uh, רציתי לשאול בהקשר של תינוקות ופעוטות, אני יודעת שלפעמים מנסים לחנך אותם או להרגיל אותם למעגלים מסוימים, לסדר יום מסוים, מחזוריות <מח> מסוימת, יש לזה ערך? תינוקות נולדים כשהשעון הביולוגי שלהם עדיין לא מתפקד בריתמוס של 24 שעות. אחד הדברים שמשפיעים על הנטייה שלהם לישון יותר בלילה מאשר ביום זה למשל מלטונין שמופרש בחלב אם. אז uh, תינוקות יונקים אמורים לישון יותר טוב uh, uh, במהלך uh, הלילה כי הם מקבלים uh, מלטונין בחלב uh, אבל לוקח זמן עד שנכנסים לריתמיות הזאת אחד הדברים שאנחנו נוהגים לעשות שהוא uh, שלילי זה להשאיר אור בחדר של התינוק כדי, בעיקר, בעיקר כדי שלנו יהיה יותר קל כי הוא עוד לא מפחד מהחושך ואנחנו גם, ובעצם עושים בזה שני דברים אחד חושפים אותו לאור ומונעים הפרשה של מלטונין והדבר השני זה שאנחנו בעצם מרגילים אותו לישון באור ולא בחושך ואז גם בחיים המבוגרים או הבוגרים יותר הם רוצים לישון באור. אור בלילה הוא מאוד בעייתי והוא גורם להפסקה של הפרשת מלטונין ופגיעה בשעון הביולוגי.
0: פרופסור נוגה קונפלד שור, על זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר איתך בחלק השני של המפגש, okay. על כל המקומות שבהם אנחנו משבשים את השעון באמצעים חיצוניים ואחרים. בינתיים אל תלכי לשום מקום, אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו באוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל, אבל נשארים כאן בבר בתל אביב. רק לפני סיום נודה לעורכת הראשית שלנו, למאיה גייר, למפיקות ואורחות התחקיר, אביגיל קוש ותום נשר, לטכנאים שלנו הערב, מני ציפל ודניאל שבתאי, תודה גם לעדן ספקטר ומיקה נחטיילר, ולשותפים שלנו מעמותת uh, וויז. עד הפעם הבאה, לילה טוב. Ba-da-ba-ba-ba.
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען
0: הערום. בן שני שוחח עם הפרופסור נוגה קרונפלד שור, ראש בית הספר לזואולוגיה וראש המעבדה לפיזיולוגיה אקולוגית ואבולוציונית באוניברסיטת אל אביב, על השעון הביולוגי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמאייר.
1: האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייס